0: Bienvenue dans Nos Francophones Ont du Talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 1051. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Gabriel Son. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Une interview dans le cadre de notre projet « Nos francophones ont du talent », un projet qui, je le rappelle, est rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Gabrielle, aujourd'hui
0: ça va très bien Nathalie, Très heureux d'être là avec toi.
1: Eh ben écoute moi aussi ça me fait très plaisir de te recevoir à nouveau parce que ça fait quelques temps qu'on t'a pas vu ici dans les locaux de chaque FM donc oui, ça me en fait énormément
0: depuis plaisir. L'automne dernier je pense que je suis pas venue. Ouais,
1: ouais, il me semble que c'est un truc comme ça, ça fait assez euh, assez longtemps. Donc oui, on est trop content. Longtemps. Exactement, trop, trop longtemps. longtemps. Du coup, ça me fait plaisir de te retrouver Gabriel. Du coup, je me disais avant de commencer à revenir sur ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore Et oui, il y a peut-être encore des gens qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que du coup, tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous rappeler où tu es né, d'où tu viens
0: Bien voilà, vous l'avez dit, je suis Gabriel euh, Osson, Je suis né à Port-au-Prince, euh, en Haïti, la capitale d'Haïti. Et euh, j'ai passé toute mon enfance euh, là-bas et je suis euh, arrivé au Canada, à Montréal, euh, en 1969, ça me vieillit déjà pas mal. Je suis resté euh, les premières euh, années euh, à Montréal. Ensuite, en 1986, j'ai euh, déménagé à Toronto pour le travail qui m'a transféré ici, euh, à Toronto. Et euh, je suis resté depuis. En plus d'avoir de, de, fait un car une carrière, on en parlera ça peut-être, dans l'administration pour la plupart du temps, euh, je suis aussi, depuis mon plus jeune âge, un écrivain. Donc, j'écris, je peins... J'ai eu plusieurs carrières, si je peux dire ainsi, parce que <rire> c'est comme si j'avais plusieurs vies. Voilà,
1: c'est ça, euh, t'es un véritable quelques, couteau quelque, suisse.
0: Quelque part, c'est ça. Et euh, donc, ça fait déjà maintenant presque cinq ans que je suis à la retraite et je me consacre à plein temps à l'écriture et à la peinture quand j'ai un petit peu de temps à travers ça.
1: Alors bon, là tu nous as sorti toute ta vie, forcément moi j'ai mmh. plein de questions, alors on va revenir en détail sur plein de choses. Tu disais que tu étais né à, à Port-au-Prince, oui. en Haïti, est-ce que tu te rappelles d'un souvenir d'enfance Alors quand je dis un souvenir, ça peut être plusieurs souvenirs, ça peut être plusieurs choses qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune, mais voilà, des souvenirs d'enfance que tu as... Quand je te dis ça, qu'est-ce qui te vient en tête immédiatement
0: Mais Les premiers souvenirs, je dirais, c'est plus euh, la couleur ou les couleurs euh, d'Haïti. De, de, quand euh, je me rappelle mon enfance, c'est surtout ça que je vois, la, la beauté de l'île aussi à cette époque-là, qui était quand même beaucoup plus jolie et plus, euh, d'après moi, plus sympathique qu'aujourd'hui. Mes bons souvenirs, c'est que euh, très jeune, j'étais chez les Scouts, donc dans les Louveteaux. Euh, commencé là, j'étais le, le plus petit, autant en termes de grandeur qu'en termes d'âge, <rire> dans, dans la meute. Un euh, 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 souvenir incroyable, c'était, on était parti à euh, une fin de semaine dans un, dans un camp, et euh, bon. J'ai embêté ma mère, je ne sais pas combien de temps pour accepter qu'elle qu qu accepte que j'y aille. Mais un coup parti, là, je, je, d'un coup, c'était la panique qui s'est installée et j'ai passé presque une bonne partie de la fin de semaine à pleurer. Je retourner chez nous. « il n'y a personne qui peut te ramener. Là, il faut que tu atteignes le, le dimanche pour revenir. Je veux ma mère, je veux ma mère. » Donc ça, c'est des, des souvenirs d'enfants qui sont sympathiques en même temps parce que c'était la première fois que je, je quittais la maison tout seul. Je ne devrais pas être trop, trop vieux. Je pense qu'on commence dans les Louveteaux à peu près entre 5 et 6 ans, aussi jeune que ça. Et euh, une chance que le, le chef de, de la meute, c'était un ami de la famille. Donc, il m'a dit... Ok, ce soir, tu ne coucheras pas dans la tente, la grande tente avec tout le monde, tu vas rester avec moi. Comme ça, ça va, ça va te sécuriser un petit peu. Et puis ça, ça m'a un peu calmé aussi. Mais tu sais, le soir, on est dans la campagne, il fait noir, on Il y a des peur. bruits la ah, nuit. Les moindres petits bruits nous énervent, en tout cas. Ça, c'était un, un des, des, euh, des souvenirs qui m'ont marqué. Les autres, bon, ma mère étant euh, extrêmement euh, religieuse, donc c'était la messe, je dirais presque à tous les jours.
1: Ah ouais, j'ai cru donc, que tu me dire à tous les dimanches. c'était ah,
0: ouais, ça c'était incontournable, mais elle, elle y allait presque tous les matins. Donc l'église n'était pas très, trop, trop loin de la maison. Donc elle euh, me traînait, si tu veux, là. Mais je crois aussi qu'elle avait une idée derrière la tête, mais elle me l'a dit seulement plus tard. Euh, elle a toujours rêvé, je pense que c'était un peu dans les familles, qu'un enfant soit donné, entre guillemets, Adieu. À, à Dieu. Euh, donc elle l'avait pressenti quelque part que c'était moi qui l'avais été l'élu. Euh, de là j'étais très tôt euh, aussi comme enfant de cœur euh, à, à l'église de, de la paroisse de notre quartier puis après ça un peu plus tard à la cathédrale
1: c'est euh... peut-être là où elle est née ta passion pour le chant quelque part aussi
0: oui bah, bah, moi j'ai jamais j'ai jamais jamais eu de voix même quand j'étais jeune quand tu sais, quand il fallait chanter les trucs euh, à l'église euh, ben, je faisais plus euh, semblant de chanter parce que quand je chantais c'est j'ai toujours chanté faux demande-moi pas pourquoi mais j'ai toujours euh, eu, en effet, cette passion-là pour la musique. Depuis toujours. Parce qu'il y avait toujours de la musique à la maison, d'ailleurs. Donc, on avait ça, les vieux gramophones, dans le temps-là, les 33 tours, 4, 30, 48 pour commencer, ensuite les 33 tours. Et on, on, on avait toujours, toujours de la musique euh, française, en, entre autres, euh, quand on était jeune oui.
1: Alors, euh, ta mère, elle, elle rêvait de toi que tu deviennes prêtre, visiblement. Mais c'était quoi ton rêve à toi quand tu étais plus jeune, Gabriel? est-ce que Parce qu'en général, quand on est petit... Il y a toujours des métiers qui nous fascinent un peu. Il y en mmh. a, il va être pilote, il y en a, il va être pompier, il y en a, il va être maîtresse, il y en a, il va être vétérinaire. C'est un peu des métiers clichés, mais mmh. quand on est petit, c'est un petit peu ces métiers-là qui font rêver et tout. Je me demande, quand, quand toi, tu étais petit, à quoi tu te rêvais Dans quel métier tu te projetais quand tu seras plus grand
0: En fait Au départ, moi, j'ai toujours voulu être architecte. Et la raison euh, simple, c'est que j'avais dit à ma mère, je vais être architecte pour pouvoir te construire une grande maison.
1: Oh, c'est mignon.
0: Et ça, ça m'est resté... Je ne suis jamais devenu architecte, mais j'ai toujours euh, euh, dessiné. Donc, je dessinais les maisons, puis je dis, tiens, tiens, voilà, voilà, ça va être ça, ta maison, quand, euh, quand je vais être plus vieux. Après, euh, bon... Je... J'ai changé de métier, je voulais être dentiste.
1: Ah oui, Et ça, ça, avoir, ça.
0: ça, ça est resté longtemps.
1: C'était pour que ta mère ait des belles dents. <rire>
0: Peut-être pas nécessairement. Mais je crois que des fois, on, on fait des trucs comme ça quand on est enfant par mimétisme aussi. Euh, on avait une ami de la famille qui était dentiste. Et, et ce que je faisais des fois, c'est que j'allais dans son cabinet. Puis là, je le regardais faire par la fenêtre. En même temps, j'avais peur parce que dans ce temps-là, c'est les grands trucs là, qui avaient les grands, euh, les grands rouleaux là, qui, qui tournaient. c'était pas aujourd'hui avec tous les... Euh,
1: le électrique électrique, et, électrique, électronique, là, et, et tout, là, ouais. ça
0: faisait un bruit épouvantable. il y avait une chaîne qui, qui qui faisait le tour. Et quand il euh, quand il réparait une dent, putain, puis là les gens avaient tellement peur. Là je dit, oh non, fait que euh, dentiste, euh, ça fait peur en fait. Ça fait peur. <rire> ça fait trop peur aux gens autant que ça fait. Mais ben, lui, il n'avait jamais l'air peur parce que d'avoir peur, c'était un gars super cool.
1: Et du coup, euh, du coup pas dentiste, pas architecte. Non. Et en, et en grandissant, est-ce que ton choix, c'est un petit peu euh, affiné, affûté pour que tu te dises, OK, bon, moi, j'aimerais faire ça, donc il va falloir que, comme étude, je fasse ci et ça pour suivre un petit peu la voie oui. que j'ai décidé mmh. de prendre.
0: Oui, tout à fait. Mais mes études ont com a commencé en sciences de la santé, évidemment, parce que là, toujours... Le...
1: Toujours le... en Haïti, du coup?
0: Euh, bon, en Haïti, c'était... Il fallait, fallait faire les filières, là, un petit peu comme, euh, comme en France. Donc, euh, très jeune, tu avais... Euh, la filière lettres, ta filière... Euh, mathématiques, euh, mathématiques scientifiques, etc. Ouais. Donc, euh, moi, j'étais dans cette filière-là. Alors, quand je, suis, quand je suis arrivé à, à Montréal, Évidemment, j'ai été dans, cette do dans ce domaine-là, euh, dans les sciences de la santé.
1: Tu avais quel âge quand tu es arrivé à Montréal, à peu près? Euh,
0: je suis arrivé dans l'année de mes 18 ans, en fait. J'avais 17 ans, Donc, tu avais en fait.
1: fini ton cursus scolaire d'enfant, de, de, de jeune, et puis exactement. tu rentrais vraiment dans le, dans le moment où tu allais choisir un peu ce qu'allait allait être le reste de tes études et, et de dit... ta vie, entre guillemets, oui, quoi.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, quand tu suis arrivé au cégep, c'est là-dedans que je me suis, me suis dirigé. Sauf que quand... Euh, une chose que je ne savais pas non plus à ce moment-là, c'est que euh, ce sont des, des euh, études qui sont très cloisonnées et euh, aussi, euh, bah, je ne dis pas nécessairement super réglementées, mais euh, assez. Euh, de telle sorte que quand je suis arrivé pour, euh, à, à l'université à, à Montréal, on était, je ne sais pas moi, peut-être... Euh, 2000 applicants, puis ils en prennent 90, je pense. Oh, oui, c'était sélec
1: très sélectif. Donc
0: c'est très, 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 très restreint. Puis imagine, euh, je n'ai jamais été tellement gros et fort. Euh, et puis euh, ils m'ont donné comme choix d'aller en éducation physique. Vu <rire> la tête et... que tu as
1: fait, ça ne te plaisait pas des maths.
0: Parce, parce que le. le... Je pense qu'un orienteur dans ce temps-là m'avait fait comprendre que ben, tu peux commencer là-dedans, puis après ça, ben, quand tu fais une année, puis ensuite tu, tu changes. Il dit OK, je vais essayer. La première semaine, si t'arrives, il me plonge dans la piscine avec des gars qui font à peu près mètre m 80 moi, j'ai à peu près, euh, j'ai jamais été plus grand, je suis là, là 5 et 6, plus ou moins, puis je pèse mouillé, peut-être euh, 100, 105 livres, je pense, à peu près, là. Tout, tout tout petit, tout mec comme ça. En tout cas, ça n'a ça, ça pas fait beaucoup. Euh, là, au, au bout de la semaine, j'ai été voir l'orienteur, puis je lui ai dit, Garde, je suis bien désolé, mais c'est pas...
1: Ça ne <rire> va pas le faire. C'est pas ça, ma...
0: <rire> même, même euh, en, en plus, il fallait faire les poids. Il faut, faut que tu fasses toutes les disciplines, évidemment. Si tu, parce que dans, dans l'optique, c'est que tu deviens professeur de, 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 sport. de sport après. Puis moi, dans ce cas, c'était zéro sport. Je jamais été... À part le foot que j'ai joué tout jeune, euh, mais le reste, là volleyball, euh, basketball, et trucs de même. c'était, n'était pas pour moi, en tout cas. Donc, j'ai changé de carrière et euh, je me suis dirigé vers l'administration.
1: <rire> Mais alors, d'ailleurs, comment, comment ça s'est passé, ton arrivée au Canada? Parce que, du coup, toi, tu vivais depuis toujours sur ta belle île d'Haïti. Ouais, ouais, il ouais. fait beau, il fait chaud. Il y a un, un, comment dire, un, un paysage qui est quand même à couper le souffle. D'un coup, tu arrives à Montréal. Alors, je ne mmh. critique pas du tout Montréal. Les paysages sont magnifiques. Par contre, ce n'est pas le même climat. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas la même culture ouais. non ouais. plus. Ouais. Ouais. Bon, la seule chose, c'est qu'on parle quand même français. Donc là, au moins, tu n'étais pas perdu. Tu n'arrives pas dans un mmh. univers euh, anglophone. Mais pff, ça a dû te faire un sacré choc d'arriver à Montréal. Est-ce que du coup, c'était la poursuite de tes études qui a motivé ton, ton arrivée ici Et donc déjà, première question, qu'est-ce qui a motivé ton, ton arrivée à Montréal Et puis, comment tu as réagi les premières, euh, premiers jours, premières semaines c'était comment ton adaptation au Canada
0: Le, Je vais faire un, un grand détour pour répondre à tes questions. Grandissant en Haïti, je ne me suis jamais senti à l'aise en Haïti. raison est que dans la famille, on est métisse des deux côtés, du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc, euh, ma grand-mère maternelle était d'origine française, mon grand-père était euh, d'origine africaine, donc euh, de, de descendant d'anciens esclaves. Du côté de ma mère, même scénario, mais c'était l'inverse. C'était son père et ma grand-mère était euh, un genre plus ou moins métisse. Et étant un enfant pâle euh, en Haïti... Un enfant euh,
1: pâle? Oui. Oui.
0: C'est comme ça qu'on dit? Bah, non, c'est pas ça. C'est moi qui, qui, qui <rire> dis ça hein, par, par rapport aux enfants noirs. Donc, je me suis fait souvent dire, quand j'étais jeune, pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays?
1: Alors que tu étais dans ton pays, en ben Haïti? Oui, dans mon pays. Ah, Donc, euh,
0: j'ai vécu une grosse partie de mon enfance avec euh, cette dichotomie là de dire, ben où est-ce que je suis? Moi, je l'ai demandé souvent à ma mère, Ma mère, c'est où mon pays? Parce que les enfants me disent toujours, retourne dans ton pays, Il m'appelaient T-Blanc. Ah ouais. Euh, et euh, donc, j'avais toujours dans la tête, la première chose, c'était de, de partir, d'aller ailleurs, d'aller...
1: De retrouver ton pays, mon justement. Mon pays, que ouais, je ne savais ça. pas où
0: c'était. Ma mère euh, a, dé a décidé de partir aux États-Unis avec mes grandes sœurs pour aller travailler. Et elle nous a laissés avec ma grand-mère, qui, qui était déjà assez vieille, qui s'occupait de nous, entre guillemets, parce qu'elle ne pouvait pas avoir une grosse autorité sur oh, nous. Bah, On ouais, faisait pas mal. Non. Euh, Puis en général, les mamies, les mémés, oui, c'est toujours oui. un
1: peu plus... Euh... C'est gentil, les mémés, oui, les mémés. Moi aussi,
0: c'est ouais. sûr. Mais j'étais quand même jeune. Euh, ma mère est partie. Je devais avoir 13 ans, 14 ah oui. ans. Donc, les dernières années de formation, vraiment, étaient si tu ne voulais pas faire grand-chose, tu ne fais pas grand-chose. Donc, il fallait avoir une certaine euh, volonté, une certaine discipline. Donc, ouais. je pense que dans, je me suis un peu, quelque part, auto-formé. Bon, longue histoire. Euh, ma mère veut qu'on qu déménage au bout de quelques années aux États-Unis.
1: Où ça, aux États-Unis Elle s'était installée où
0: Elle s'était installée à Brooklyn.
1: OK, à New les York. Les Haïtiens le qui allaient
0: à, à, aux États-Unis, à New York, allaient, pour quelques raisons, à Brooklyn. C'est là qu'ils commençaient. Donc, c'est parce que c'est ce que les gens connaissaient. Il y avait toujours un ami ou un parent qui était dans ce coin-là.
1: C'est marrant parce que Brooklyn, c'est plus connu pour leur quartier juif. Ils ont une grosse communauté juive. Moi, je me rappelle avoir été à, à Brooklyn dans le quartier de... Ah, je ne saurais plus dire, il y a un quartier spécifique. Et c'est vraiment hyper, euh, hyper concentré en communauté juive et italienne aussi. Je me rappelle avoir mangé dans un resto à New York, ça parlait que en italien. Mmh. Mais je ne savais pas qu'il y avait une communauté haïtienne à Brooklyn. Oui,
0: au fait qu'ils vivaient côte à côte. Avec les Juifs, parce que ah. c'était justement dans le même quartier. Le propriétaire de l'endroit où ma mère habitait à ce moment-là, le, le premier, euh, premier appartement où elle habitait de mémoire, était justement appartenait à des Juifs. Donc, euh, à, et il y avait dans toute le, le, une grosse partie du quartier euh, les séfarades, donc euh, les, les, euh, les Juifs orthodoxes dans ce coin-là. Donc c'était un quartier... Euh, et en, en parallèle dans ce quartier-là, donc il y avait une grosse communauté euh, haïtienne à tel point que tu pouvais penser que tu es en Haïti parce que les marchés, c'était des Haïtiens, donc tout le monde parlait créole dans, dans la rue. C'est génial. Euh, et, et tu pouvais vivre quasiment un peu comme euh, ça arrive souvent dans ces communautés-là, euh, sans jamais sortir de, de, ton, euh, de ton ghetto en réalité. En tout cas, longue histoire... Euh, moi, je décide que je ne veux pas aller aux États-Unis. Je n'aimais pas les Américains beaucoup. Et euh, un ami qui était euh, au collège avec moi en Haïti me dit, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas étudier à Montréal lui était chez les Jésuites et euh, dit ben, « je peux m'organiser pour que tu viennes, que tu viennes là. » euh...
1: Que tu rejoignes sa
0: communauté à Exa lui. Exactement. Hein? Donc à 15 jours d'intervalle, j'ai dit ça à ma mère. Elle dit « qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu connais personne, etc. » Puis là, je lui ai dit « maman, je vais prendre ma chance, je connais ce gars-là, etc. » Donc euh, je suis parti, j'arrive à Montréal euh, à fin euh, septembre, début octobre et... Pour mal faire, la première semaine, que je suis arrivé, première tempête de hivernale. De neige De neige.
1: Au mois d'octobre Bah oui, ça se voit qu'à l'époque, les, les températures et les saisons étaient un peu plus respectées parce que <rire> nous, on ne voit plus de neige ici avant au, au moins mois de novembre, novembre de décembre, décembre. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, euh, clairement.
0: Alors, alors, ça, ça fait. Tu parles de choc. Euh, <rire> et euh,
1: Tu avais prévu de quoi Des vêtements chauds dans ta valise
0: Zéro. Jamais même pensé que ça existait.
1: Tu avais déjà vu la neige
0: Jamais. C'est la première fois que je voyais la neige Oh là là! Euh, donc, euh, il a fallu que... Euh, que
1: tu t'équipes, déjà? Déjà,
0: bah j'avais même pas les moyens de m'équiper. Je veux dire, j'arrive comme étudiant, tu penses bien que j'avais pas d'argent pour aller là. Dans... Donc, euh, mon ami il dit, bon, j'ai un truc que je mets pas, tu peux mettre, tu mets, tu mets ça. m'ont trouvé un... un me souviens un chandail à col avec un, un truc que même pas d'hiver c'était un peu entre deux saisons donc les premiers jours là j'ai passé mon temps à greloter j'ai pas besoin de te le dire j'avais pas de bottes divers. ça a pris un bon bout de temps avant que y une paire de bottes. En tout cas, l'arrivée à, à Montréal était un petit peu euh, rock'n'roll, si on peut dire ainsi. C'était pas évident pour euh, un petit gars du soleil, oui.
1: Et du coup, donc, tu commences tes études, tu te dis, bon, le sport, la piscine, les grands guerres d'un mètre 80, je vais les laisser de côté parce que ça... Ça va pas être pour moi. Là, tu te retrouves dans une filière plus administrative. Oui. Et là, tu te dis, OK, du coup, je vais sûrement faire carrière dans l'administratif. Mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu continuais ta passion pour euh, le dessin Parce que tu disais que tu faisais des oui. dessins quand tu étais avec euh, ta maman, quand tu étais plus petit. Tu devais peut-être déjà commencer peut à griffonner quelques mots sur des cahiers quelque part. Est-ce que voilà, cette, euh, cette passion que tu avais déjà pour tout ce qui est trait à l'art, ça te suivait déjà, mmh. malgré le fait que tu commençais à prendre une voix Parce que bon sans critiquer personne, moi je suis personne, mais c'est vrai que c'est pas ultra funky, l'administratif.
0: Non, mais, mais tu vois, moi, je pense que j'ai commencé à écrire, je devrais avoir environ 12 ans, 13 ans. À, à, à l'époque où les jeunes tenaient peut-être euh, un journal, etc., moi je faisais la façon pour moi de m'exprimer, c'était à travers la poésie ou des, des petits textes que j'écrivais. C'est un peu comme ça, je me penchais, je faisais ressortir mes états d'âme, adolescents etc. C'est comme ça que
1: tu, tu parlais aux filles aussi, peut-être, un peu, euh, de des petits poèmes? Pas, pas, tout,
0: pas, pas tout à fait. C'est arrivé, un, un, une petite anecdote là-dessus, par hasard, parce que, justement, il y avait une... L'ami d'un de, de mes copains tenait le journal de son école. Puis, euh, on lui a demandé de trouver quelqu'un à, à faire une entrevue. Puis, euh, comme moi, j'allais souvent chez eux. Puis, elle euh, me taquinait, Gabriel, il dit, faudrait que tu, que tu fasses l'entrevue pour mon journal de l'école. Mais je lui ai dit, Qu quest tu veux, je raconte dans le journal de ton école. Il dit, j'ai pas grand-chose grand à dire. Mais lui a été bavardé pour lui dire que j'écrivais de, des poèmes. Ah, oh, dit, on pourrait parler de tes poèmes. Donc, euh, à force de persuasion, elle a, elle a pu obtenir un cahier de mes poèmes. Et donc, elle a fait l'entrevue autour de ça. Donc, ça a été ma première... Entrevue. Publication et en plus. Donc après ça, j'ai toujours continué d'écrire, j'ai gardé mes cahiers, j'en ai encore de, de, de cette, de cette époque-là, qui m'ont suivi.
1: Que tu as publié ou qui sont toujours dans les tiroirs
0: euh, Il y en a que j'ai extrait, que j'ai publié, mais la majorité n'ont jamais été publiées. Ce sont des trucs d'enfants. Des fois, j'ai trouvé un peu qui intéressants, intéressant, mais euh, je laisserai ça quand je Donc, mourrai. Ton
1: héritage. Exact
0: pour <rire> pourront le verre. Donc, par rapport au dessin, j'ai jamais arrêté de dessiner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je gribouillais toujours quelque part. Et quand je suis arrivé à Montréal, c'était un peu ça, mon, mon échappatoire. J'ai eu euh, la chance d'un endroit où j'habitais. Le fils du, du monsieur de qui je, je logeais faisait de l'aquarelle. Et en fouillant dans, dans ses bébelles, j'ai trouvé ça. Puis je lui ai demandé est-ce que je pouvais l'utiliser. Ah, du coup, c'est des vieilles affaires de mon fils. Ah, il ne s'en sert plus, etc., donc, j'ai pu, euh, c'est les, les cartons qu'on avait, les petits les trucs. Euh,
1: les petites palettes. Euh,
0: pour écrire, euh, prendre des notes.
1: Ah ouais, ouais, ouais.
0: Donc, je, je copiais des cartes postales ou je copiais des, des images que je trouvais dans les livres, etc. Donc, ça, c'est comme ça, je me suis remis jusqu'à ce que... Beaucoup plus tard, quand j'ai pu euh, avoir assez de sous pour m'acheter des toiles et de commencer à, à, à peindre à ce moment-là de, de façon plus, euh, plus intensive.
1: Et du coup, comment, comment tu trouves ton premier emploi? Parce que là, tu as, as fait tes études, tu as choisi la filière administrative. Tu te dis, OK, bon, maintenant, c'est le moment de chercher un emploi. Comment ça se passe, cette première opportunité de travail professionnel?
0: Et les, les, les emplois ont commencé avant même.
1: Avant même que tu finisses ta scolarité? Oui, parce
0: que, euh, bon, d'abord, il fallait que je travaille pour avoir des, quelques sous. Donc, euh, un ami euh, travaillait dans un magasin de vêtements pour hommes. Et me dit, bon, euh, il cherche des, des personnes... Pour travailler, est-ce que ça t'intéresse euh, de, de venir poser ta candidature? Donc, euh, je suis allé là, puis euh, j'avais euh, les cheveux gros comme ça, une barbe. <rire> si C'était l'époque de, des, hippies? des hippies qui commençaient, puis j'avais l'air vraiment d'un vrai hippie. Et la première chose que le, 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 le recruteur ou la personne, en tout cas des ressources humaines qui m'a rencontré, m'a dit, tu sais, si, si on t'offre l'emploi, il va falloir que tu coupes euh, tes cheveux et ta barbe et dire, est-ce que tu es prête à faire ça? Oh! J'ai dit, bien euh, je ne sais pas trop, là, il va falloir que j'y pense un peu parce que. <rire>
1: parce que je les aime bien, moi, mes cheveux. mais je les
0: aime bien. C était, c était, ça, faisait, ça faisait finalement partie de ma personnalité. Mais quand ils m'ont offert le, le, le poste, c'était un poste à temps partiel, en fait. J'étais à l'étude, aux études. Donc j'ai été me faire couper les cheveux quand même. Et puis j'ai euh, coupé ma barbe. Donc, je me reconnaissais même plus à ce moment-là, parce que ça fait quand même un choc épouvantable, du coup.
1: Bah oui, parce que pour moi, la barbe, c'est un peu le maquillage des hommes. Tu vois, une femme, oh. des fois, tu la vois au réveil, elle n'est pas terrible, mm -hmm. elle passe dans la salle de bain, un coup de maquillage, elle est sublime. Et je trouve que certains hommes, quand on leur rase leur barbe, on se dit, « bah bah qui es-tu? <rire>
0: » Presque. Euh, donc, c'est un peu ça que ça, ça a commencé. Et au départ, je n'étais pas sûr que... Euh que j'allais travailler en administration. Moi, dans ma tête, c'était toujours de faire ça en attendant que je puisse rentrer en ardentaire.
1: Ah, parce que dans ta tête, tu voulais toujours être dentiste. Ah, parce que ah, j'avais
0: pas abandonné ça. Puis aussi, euh, je, me, je me suis rendu compte, c'est que je n'aurais jamais eu les moyens financiers de le faire parce que ma mère pouvait pas payer... les euh, études. Des, des études euh, comme telles. Donc, il fallait que je travaille, parce que je subsiste à mes besoins. Donc, quand j'ai eu l'occasion tout de suite euh, d'aller travailler... Dans le Au fait, vu que je travaillais dans ce magasin-là de, de vêtements pour hommes, je me suis dit, tiens, je, je trouve pas ça bête, ce genre d'environnement. De, de, de telle sorte que quand... Euh j'ai eu à travailler à plein temps. Toujours euh,
1: dans le même endroit, du coup?
0: Euh, non, non, dans, un autre, ouais. dans une autre euh, firme. En fait, c'est une grosse compagnie qui commençait à ce moment-là au, euh, au Canada, bien, qui était déjà en Ontario, mais qui commençait au Québec. C'est la compagnie Sears, Sears Canada. Et euh, ils cherchaient des stagiaires en commercialisation. Donc, je me suis... J'ai fait une application pour devenir stagiaire. La personne des ressources humaines me dit, « Mais là, on, le sta, le, les stages ne commencent pas avant... Un autre six mois, est-ce que tu serais intéressé d'être chef de rayon en attendant que. Ben, j'ai jamais fait ça de ma vie, euh, je connaissais rien de. Non, mais j'ai toujours été un peu fonceur, même, des fois, je dirais même frondeur, parce que j'avais pas peur de, prendre, de relever des défis. Et ouais, je...
1: Tu t'es dit, c'est un challenge, et puis de toute façon, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais quand même apprendre.
0: Exactement. Donc, euh, ils m'ont euh, fait passer des tests, ils m'ont embauché, et euh, de fil et en aiguille, euh, euh, donc, la, la première année, s'est passé comme ça. Et moi, j'avais presque oublié le, 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 les stages. Oui, bien... Euh, là, ils m'ont dit, « Ah bien, vous savez, là, maintenant, on vous avait parlé de ça quand euh, on vous a embauché. Est-ce que ça, ça t'intéresse toujours? » Bien, au départ, j'ai dit oui, c'est ce que je voulais. Mais il fallait évidemment que j'accepte d'avoir un une coupure de salaire parce que là, j'étais plus...
1: <rire> Employé, mais allais être stagiaire et là, du coup... Exactement. Les... Ouais. Donc
0: là, il fallait que je fasse un petit peu recul pour, euh, pour, mieux, ouais. pour mieux avancer. Bon, c'était pas une grosse, grosse, grosse différence, mais quand même, c'était marqué à ce moment-là. Donc, j'ai dit, OK, j'ai fait euh, le stage. c'est un stage de deux ans, je pense.
1: Ah oui, c'est un ça. long stage.
0: Ah oui, oui, parce que là, il faut que apprennes tous les rouages du, euh, du métier. Donc, tout ce qui, tout ce qui est gestion de... Des magasins, parce que les stagiaires sont appelés après à devenir directeur de magasins, euh, directeur du personnel, directeur de ouais, pour de des C'est
1: une préparation pour des gros pour postes. Des, pour
0: des cadres, c'est ça. Ouais. Donc il fallait que tu, tu fasses. Donc euh, tu as quelques mois en comptabilité, quelques mois. Ah, tu touches un petit peu à un tout. Un petit peu à tout, de la réception de la marchandise jusqu'à. Tout, 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 tout. Le personnel, etc. Donc euh, après ça, bon, ils m'ont offert un, un poste euh, où, je, où je suis euh, resté. J'ai fait euh, plusieurs domaines dans, dans, les, dans les magasins. Et j'avais, évidemment, là, j'avais des employés. Et euh, j ai, j ai, je me suis découvert un, un talent de formateur. Donc, euh, je leur donnais des ateliers, je faisais des petites choses pour eux. Puis, euh, je suis passé, devenu au, au, aux oreilles de la direction qui, euh, à un moment donné, m'appelle, me dire, OK, euh, Gabriel, on a une opportunité pour toi. Parce qu'on m'a dit que... Tu ça ça, former des gens, etc. Est-ce que euh, ça t'intéresse de devenir chef de la formation du personnel?
1: C'est plutôt cool, ouais.
0: C'est plutôt cool. Donc là, je suis rentré dans ce domaine-là. Euh, évidemment, donc là, il fallait former les nouveaux employés, former les nouveaux. Le euh, de, de, de programme de stagiaires. Donc, là, j'étais responsable du programme de stagiaire. Donc, comme donc moi, toi, tu
1: sortais à peine d'être stagiaire, au final? Mais
0: ça, c'est quand même une, une, deux ans plus tard, ou quelque chose comme ça. Et évidemment, en même temps, bien, la, la, la compagnie te forme, hein, toujours des. des des conférences, des séminaires, des trucs de même. Et euh, j'allais à l'étranger pour... Euh, ben, la plupart des trucs se faisaient aux États-Unis et au Canada. Donc, on suivait des cours comme ça. De ça, je suis devenu, après ça, directeur de la formation pour un groupe de magasins. Donc, là à ce moment-là, j'avais des formateurs dans chaque magasin. Moi, j'étais responsable des, des formateurs
1: mais comment ah. c'est arrivé ça, de puisque ce, ce poste là où tu formais les stagiaires et tout ça, ça avait l'air de te plaire. Elle est où l'opportunité où tu te dis, ah bah ouais, pourquoi pas, je rechange encore de et je repars sur une nouvelle aventure. Parce que le truc de magazine, c'est un petit peu différent encore.
0: Oui, mais c'était toujours, euh, toujours pour la même compagnie. là. Ah d'accord, ok. Sauf que là maintenant, euh, Sears avait commencé à former un groupe. Euh, à Montréal. Donc, il y avait plusieurs magasins qui étaient ouverts. Donc, il y avait maintenant le magasin euh, où j'ai testé le magasin Mère en, en soi. Et ils ont pris une série de gens pour faire part, partie de ce groupe-là, qui formait les gens, si tu veux. Donc, euh, mon ancien euh, patron était devenu le directeur général du groupe. Donc, moi, je suis devenu le, le directeur du, de, de, de la formation pour tout le groupe.
1: Ouais, tout, tout le monde avait pris un poste… avait pris un petit
0: à, peu de… De, de galon. Ouais. Exact, de galon. Et euh, donc, c'est de là que j'ai été transféré pour faire la formation maintenant. Au niveau national… À Toronto, en 1986.
1: Et du coup, euh, alors à quel moment tu travailles dans l'administration? À quel moment ce, cette aventure de magasin, de formation, de tout ça s'arrête? Parce que c'est pas ça après que tu as fait, tu as continué ta route.
0: Oui, mais ce qui arrive, c'est que quand, quand, on, quand on parle d'administration, c'est que dans tous les postes, il y avait toujours un pendant administratif.
1: Ah, donc tu donc, retrouvais euh, un peu ce que tu faisais, ouais
0: Exact. Donc, euh, en tant que, que directeur de la formation, il fallait qu'évidemment j'établisse les budgets pour la formation, les budgets pour chaque magasin, combien que ça coûtait, etc. Si les, les, euh, donc, j'avais toujours ce côté administratif-là qui faisait partie du, euh, euh, du travail. Quand je suis arrivé à Toronto, mais ben là, j'avais encore un, un groupe un peu plus large. Et aussi, mais ben là, je voyageais un peu à travers le Canada Enfin, un peu, beaucoup à travers le Canada, partout, pour euh, aller former les, euh, comment ça, les formateurs locaux. Euh, donc, il y avait toujours encore ça, tout, tout l'aspect. Et ces gens-là étaient mis sous ma responsabilité, si tu, tu, sais, si tu veux. Donc là, moi, à ce moment-là, j'avais un budget. On avait euh, des groupes... Euh, dans l'Ouest, il y en avait trois de mémoire. Il y en avait deux dans l'Est, plus les groupes qui étaient au Québec. Donc, tous ces groupes-là, finalement, c'est quelque part, toute l'administration euh, relevait de moi. Donc, il fallait quand même chaque année que je présente un budget, qu'est-ce qu'on qu qu va faire, Quelles sont les, la formation qu'on va donner, combien ça va coûter, combien il y a de personnel dans chaque place, etc., etc. Euh, donc, l'aspect administratif ne euh, m'a jamais quitté comme
1: tel. Et un truc qui ne t'a jamais quitté non plus, c'est ta passion pour l'écriture. Donc, ouais. moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça maintenant. En 2001, tu, ressors un, tu sors un premier recueil de poèmes qui mmh. s'appelle « Efflorescence ouais. ». C'est quoi le déclic pour te dire, bon, en fait, c'est vrai que j'adore écrire, c'est vrai que je griffonne pas mal de choses depuis de nombreuses années. Ce serait peut-être le moment de penser à... À le faire publier ou en tout cas à le faire lire à d'autres personnes que mon entourage proche. C'était quoi ton déclic, Gabriel, à ce moment-là
0: En fait, c'est une amie qui euh, m'a vraiment poussé dans le dos. J'étais en train de. Je lui parlais, puis je lui disais Oh, j'ai tous ces euh, poèmes-là que j'ai. Euh, euh, écrit à la main et euh, j'ai commencé à les transcrire. C'était les débuts des ordinateurs. Et euh, j'ai jamais été super euh, rapide pour euh, pour dactylographier. Puis elle me dit, elle me dit, emmène-les-moi, je vais te les dactylographier. J'ai dit, tu ferais ça? Elle dit oui, 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 je dis, attends, perdu, je, je vais faire ça. C'est que j'y emmène euh, mes notes euh, que j'avais griffonnées. Et là, puis, il y en avait beaucoup? Il y en avait quand même pas mal. Donc, elle, elle a passé presque tout l'été à les retranscrire. À la fin de l'été, elle me la porte, elle me dit, maintenant, tu m'as pas fait faire tout ce travail-là pour rien. Il <rire> faut, que
1: tu, faut que tu fasses quelque chose. tu
0: fasses quelque chose avec. Ah, oh, ben là, je lui dis, l'intention, ce n'était pas de... D'en de... faire
1: quelque, de, de, quelque chose. C'était faire quelque histoire, chose, je voulais de juste parce juste... que je ne voulais
0: pas que... Parce que c'est tous des petits bouts de papier, des fois, j'écrivais ça sur... Euh, un
1: euh, bout de euh, truc, quoi, un bout ouais, de oui, feuille.
0: Oui, oui, j'allais manger au restaurant, je griffonnais sur une... Serviette. Euh, une, une serviette. Une euh, serviette, tu sais... Tout, N'importe quel petit papier que je trouvais, j'écrivais dessus. Et, et, en tout cas, ça fait qu'elle me dit, si tu ne l'envoies pas, moi, je vais l'envoyer quelque part. Mais là, je dis, OK, 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 je vais le faire. Donc, c'est comme ça que le, le premier recueil est, est, euh, est sorti.
1: Et comment tu as choisi, parce que dans un recueil de poèmes, il n'y en a pas 50 000, il y a une sélection. Est-ce que tu as mis tout ce qu'elle avait retranscrit ou tu as fait une sélection et sur quoi était bah, fondé tes choix pour ceux que tu as sélectionnés?
0: Bien, c'était beaucoup sur le ressenti, je pense qu'autre chose. Il euh, euh, y avait des poèmes qui me parlaient. J'ai toujours aimé les sons et des mots, donc euh, je choisissais ceux qui me semblaient plus, euh, euh, qui avaient une belle sonorité ou qui parlaient de choses. Euh, J'évitais ceux qui étaient trop trop personnels parce que je dis bon là, ça ces personnes veulent nécessairement savoir ça. Donc, je choisissais des thèmes plutôt universels, l'amour, la mort, la tristesse, c'est des, des trucs de même là, qui euh, la nature parce que j'ai ai toujours aimé. Euh, la nature, donc c'est un petit peu, on ne peut pas dire un ramassis, mais c'est un petit peu un, un, regroupement, mélange de tout un ça. regroupement de tout euh, de tous ces thèmes-là dans le premier recueil.
1: Mais justement, un, mmh. deuxième, un, un deuxième recueil après en 2009, donc huit ans plus tard quand mmh. même, en volée, que tu réédites en 2017 oui. justement. Deux
0: fois même, je pense, oui.
1: Ah, oui. ok, même oui. deux fois. Du oui. coup, oui. et oui. Euh, en quoi ce recueil numéro deux est différent du premier Est-ce que du coup, tu t'es dit bon bah, ça y est, je suis lancé, maintenant, allons-y. Ou oh. tu t'es dit, bon, en fait, il m'en reste encore pas mal et j'aimerais bien re remettre un petit peu ça à la page. Huit ans après, j'aimerais mmh. remettre un peu des recueils sur la table.
0: Il faut, faut comprendre aussi que j'arrive, je pense à tous les écrivains qui débutent. premier recueil, c'était bien. C'est un coup que tu as fait le tour de ta famille, de tes amis, les gens qui travaillent avec toi, qui en achètent un par, pour, par pitié ou plus qu'autre chose. <rire> <rire> Parce que je me considérait pas comme un écrivain ou comme un poète, même si euh, euh, j'étais souvent invité des fois dans, dans des petits trucs pour aller dire un poème. Bon. Mais c'est resté là. Mais ce qui était important pour moi à cette époque-là, c'était plus ma carrière, euh, commencer à avoir des enfants. Et donc, euh, l'écriture, c'était quelque chose qui était vraiment complètement en dehors de... de Plus une passion, quoi. Euh, exact, de, de mon, mon, mon vécu, de mon quotidien. Donc, euh, ça m'a pris toutes ces années-là à, à accumuler les, des poèmes ici et là avant de décider. Au fait, euh, ce deuxième recueil, c'est un recueil que j'ai... Euh, Autopublié, C'était une auto-publication à ce moment-là. Et à mon grand étonnement, ça a fonctionné super bien.
1: Au-delà de la famille et des amis ah, qui au achetaient... Au-delà de la famille
0: et des amis, là maintenant c'était des, euh, des étrangers, des gens que je connaissais pas du tout qui avaient acheté le livre et qui euh, me disaient oh, « on est bien euh, content de qu ce que vous faites, etc. » Bon, et là je commençais à me sentir un petit peu plus... Euh, comme un auteur. Comme un auteur, euh, comme tel. Et... Euh, j'ai commencé aussi à fréquenter des cercles d'écrivains, il y avait une association euh, d'auteurs à Toronto dont j'ai fait partie, puis plus tard j'ai appris qu'il y avait d'autres euh, entrées, et euh, j'ai découvert qu'il y avait une association euh, de l'Ontario français euh, comme telle, parce qu'au début, je, vu que je travaillais plutôt du côté anglophone, euh, j'avais pas beaucoup de contact encore à ce moment-là avec la communauté francophone et bon, il euh, y avait les salons du livre j'ai commencé à, à, à fréquenter les salons du livre, etc. et du fil en aiguille, donc j'ai commencé à me faire connaître euh, un peu, et le reste bon, j'avais le doigt dans l'engrenage tout mon corps y est passé
1: tout ton corps et puis euh, et puis ton esprit aussi parce qu'après oui, il y a un autre livre qui s'appelle J'ai marché sur les étoiles 7 leçons apprises sur le chemin de Compostelle. Alors ça c'est pas un recueil de poèmes, ça c'est un récit de voyage. Oui, ouais. Est-ce que tu peux un peu expliquer c'est quoi la différence pour les auditeurs de chaque FM 105.1 qui voit pas trop recueil de poèmes, récit de voyage, roman Est-ce que tu peux montrer un petit expliquer un petit peu les, les distinctions que c'est
0: Oui, tout à fait. Mais les, les poèmes euh, ben les gens le monde est un peu au courant des différents types de poèmes, soit des poèmes en rime, soit des poèmes. Moi j'ai toujours écrit plutôt en vers libres, j'ai essayé à ma donné de copier. Un peu les styles des euh, grands auteurs français euh, et, et d'avoir euh, des rimes avec des euh, bien calculés, un peu des alexandrins, etc. Comme des rythmes et tout, exact. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte que c'était trop ardu, puis je trouvais ça c'était trop académique. Ça m'enlevait un peu de mon, ma spontanéité. Ça, j'ai laissé ça, ça de côté. Donc, les poèmes, c'est toujours des instantanés, des trucs qui arrivent et qu'on le dit. Puis, puis dans, dans l'espace de plus ou moins courte ou plus ou moins longue... On trouve à dire une idée, puis ça se termine là. Un roman, c'est beaucoup... De plus longue haleine, donc il y, y a une histoire, il y a une trame, il euh, y a du vécu, il y a, y a des rebondissements, il y a des personnages qui euh, euh, se rencontrent, qui s'opposent, qui s'aiment, qui se détestent, et peu importe. Puis as un début, as une conclusion, puis as un, un développement. Un récit, c'est beaucoup plus euh, factuel, disons, quoi que les romans peuvent l'être aussi. Mais c'est, dans mon cas, le récit, le, c'est le récit, récit d'un voyage que j'ai fait... Euh, euh, sur le chemin de Compostelle au début des, des, des années 2000. Et encore là, c'était vraiment euh, un hasard très personnel comme, comme, comme démarche. J'étais malade. Euh en convalescence, et je regardais la, la télé, j'ai vu qu'il y avait un documentaire qui parlait de cet endroit à la mythique. Saint Jacques euh, de Compostelle. Saint Jacques de Compostelle, au nord de l'Espagne, etc. Alors j'ai dit, waouh, c'est intéressant ça. J'ai dit, quand je vais guérir, je vais aller faire le, le chemin de Compostelle. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. J'étais à la bibliothèque, euh, j'ai emprunté tous les livres que je pouvais trouver sur le Compostelle. Il y avait euh, des petites euh, vidéos. Euh, L'Internet commençait à être très populaire dès là, puis il y avait beaucoup d'explications de, de, sur le chemin, qu'est-ce que les gens avaient fait, pourquoi, qu'est-ce qui les amenait sur le chemin. Évidemment, le, euh, mon épouse d'alors me disait, ben pourquoi est-ce que tu vas faire euh, un pèlerinage, euh, t'es pas, pas religieux, tu vas plus à l'église, etc. Mais j'allais pas faire le, la route dans ce but-là, c'était beaucoup plus dans un but de dépassement.
1: Et puis dans un truc spirituel envers toi-même aussi, pas forcément envers Dieu.
0: Exact. Mais, mais aussi, c'était plus, euh, je voulais me dire que j'étais capable de le faire physiquement. Surtout, je venais de relever d'une maladie euh, au fait, pour ne pas le dire, j'avais un cancer de la glande thyroïde. Et quand on dit cancer, même si ce n'est pas un cancer qui tue dans la majorité des cas... Ça fait euh, peur. Ça fait toujours peur. Et quand j'ai appris au, au bout de quelques mois que j'avais plus de cancer, évidemment, après, après avoir fait les, les traitements d'usage, puis moi, je dis, pfiou, je suis en vie, je suis guéri, et... Je vais faire ce, 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 ce chemin -là voyage ouais. pour moi. Et je suis parti tout seul avec mon sac à dos après m'avoir euh, entraîné avec un ami pendant quelques temps, partir sur le chemin de, de Saint-Jacques euh, pendant un mois, marcher euh, 16 jours par semaine euh, pendant huit heures, des fois un peu moins, 8 heures, 10 heures par jour.
1: Et du coup, de là, tu as, euh, as pris des notes tout au long de ton, de ton périple pour, euh, pour en faire un, un récit de voyage, justement, que tu as mmh. voulu sortir après, c'est ça? En
0: fait, j'ai pris les notes pas dans le but d'écrire le récit. C'était beaucoup plus pour euh, capter mes impressions du moment, capter euh, mes, mes euh, ressentis, ressentis que ouais. je vivais là, là, sur la route, parce que c'est quand même assez intense quand on est sur cette route-là. Quand je suis revenu, bon, j'ai mis ça dans un comme souvent des écrits qu'on a. Mais beaucoup de gens me demandaient toujours de leur raconter comment c'était sur le chemin. Mais au fur et à mesure que les gens me posaient des questions, puis moi, je, fallait, je racontais quasiment toute l'histoire d'un bout à l'autre. Et ça devenu comme euh, à faire partie de moi, ça faisait partie de moi, finalement, ce, ce récit-là. Et entre le dire aux gens et l'écrire, ça a été vraiment assez, euh, assez... pas facile, mais relativement parlant euh, que j'ai pu... Écrire, si tu veux, le récit du de, de chemin. Puis qu'est-ce que j'ai appris, surtout sur, euh, pendant cette, euh, ce mois-là, que je marchais euh, seul avec moi-même, même si on rencontre toujours des gens et on marche avec. Euh, mais on est toujours seul dans nos pensées. La fatigue, la douleur, les, euh, les, euh, les problèmes, euh, les petits bobos que ça amène de marcher à si longtemps avec euh, dans une route qui n'est jamais plane, finalement.
1: Et du coup, ça t'a aussi donné l'envie de, de poursuivre un peu cette écriture, puisque après 2017, tu sors ton premier roman. Mmh. Alors, attention à mon accent créole. <rire> Hubert, le reste avec. Ah. Parfait. <rire> accent créole, parfait. Euh, en 2017, donc ça, premier roman. Oui. Première fois que tu te colles à l'exercice, justement, comme tu disais, de raconter une histoire. Est-ce que, justement, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre, livre qui, je rappelle est quand même arrivé finaliste du prix Christine Dimitriou-Vansanen au Salon du Livre de Toronto en 2017, donc la même année. C'est plutôt cool pour un premier bouquin quand même.
0: Oui, euh, c'est un ben, premier bouquin qui a pris du temps à, à, à naître, parce que, bon, euh, d'abord, l'histoire le, le, m'est arrivée un petit peu par hasard, encore une fois. J'étais en train d'écouter les, les nouvelles, puis il y avait un reportage sur les enfants en domesticité en Haïti euh, à la télé de Radio-Canada pour ne pas les nommer. Et ça m'a intrigué parce que je dis hein, je connais l'histoire de ces enfants-là parce que euh, ayant vécu euh, en Haïti, on avait, je côtoyais des enfants en domesticité puis on avait un petit garçon qui habitait chez nous. Même si ce petit garçon-là n'était pas un reste-avec dans le, dans le sens de Hubert, mais il l'était quand même, c'était le fils d'un ami euh, éloigné de... de d'un ami de la famille qui avait demandé à ma mère de prendre de le prendre en, en, en charge pour qu'il puisse aller à l'école à Port-au-Prince. Il venait de la campagne. Donc j'ai dit ben là, je, je, je peux écrire une histoire. Donc j'ai débuté à. à, à à griffonner, si tu veux, des choses, mais c'est quand même un travail de longue haleine et c'était la première fois que j'allais faire ce genre d'exercice-là, de créer à partir de rien, finalement, une histoire. Donc, il fallait que j'invente Hubert et...
1: Non, parce que Hubert, c'était pas le petit garçon qu'il y avait chez toi, au final,
0: en Non, c'est pas le petit garçon qu'il y avait chez moi. Puis, je me suis même pas inspiré de, de lui... Pour euh, écrire l'histoire. Par contre, le cadre dans lequel Hubert a vécu était, était vrai parce que euh, j'allais chaque année en vacances dans le sud de, de l'île, dans un, une ville qui s'appelle Jérémie. Et euh, beaucoup de, de, de choses de cette ville-là me sont venues en, en mémoire et j'ai décidé que Hubert viendrait de là. Il y avait une forge en avant de la maison où j'allais passer mes, euh, mes vacances et je passais mes journées à aller voir la, la forge parce que je, je trouvais ça fascinant le, 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 rouge, le rougeoiement du fer le, le, le gars qui cognait sa longueur de journée sur le métal pour fasciner toutes sortes de choses et j'ai campé un peu le personnage de, de, de ce forgeron là pour devenir le père d'Hubert et euh, donc, euh, donc j'ai puisé dans du vécu donc ça m'a aidé beaucoup à, à faire ça et le personnage m'a tellement habité qu'à un moment donné mon épouse me demandait où est-ce qu'il est rendu Hubert euh, aujourd'hui donc Hubert était devenu une, une personne partie, de un la famille. Une personne de la famille que, avec qui je vivais. Puis ça, ben, Hubert a fait ci, Hubert a fait ça, etc. Donc, c est, c est, euh, ça m'a pris euh, quand même six ans à écrire, euh, à, à le terminer, Hubert. Donc, c'était beaucoup de, de, beaucoup de travail de, de, de l'amener là. Et même, je ne pensais jamais que quelqu'un me publierait, au fait.
1: Et puis, au final, tu es même finaliste d'un prix au ouais, Salon ouais. du Livre. Mmh. Mais du coup, euh, une belle chose en entraînant une autre. Mmh. Deuxième bouquin, deuxième livre. Le jour se lèvera. Là, on est en 2020. Et là, euh, bah, c'est carrément un prix que tu reçois. Oui. Le prix Alain Thomas... Pendant le Salon du Livre de 2021, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Comment elle te vient l'idée de ce deuxième roman et, euh, et comment tu as réagi quand tu as reçu le, le prix
0: L'idée le, de base, hein, c'est qu'en 1963, il y a des jeunes qui sont partis de Miami pour euh, essayer de renverser le régime de Duvalier. On est euh, 50 ans plus tard et il y a un groupe qui a décidé de faire un travail de mémoire sur Rémémémorant. Hein, je pense que qu ce qui s'était passé. À cette époque là et tu sais des fois l'internet nous envoie toutes sortes de trucs donc c'était sur facebook je pense euh, je reçois un message qui, qui parlait de ça donc j'ai été voir ce que ces gens là faisaient et euh, plus je lisais l'histoire le, le, j'ai dit j'étais là quand c'est arrivé en, en 63 et j'ai gratté un petit peu et tout ça m'est revenu en mémoire dans l'année où ces jeunes là ont débarqué à jérémy J'étais en vacances justement dans cette, euh, dans cette ville et la majorité de ces jeunes-là venaient de la ville. Et euh, tout d'un coup, des enfants avec qui je jouais la veille euh, on me disait qu'ils avaient disparu, leur famille avait été tuée, etc., etc. Et tout ça là m'est revenu comme dans un film. Et je, je me dis, je, je ne peux pas ne pas écrire cette histoire-là. Deux des personnages du livre qui, qui ont été fusillés à la fin sur la place publique, le gouvernement de, du Valier de l'époque, avait forcé tous les élèves, toutes les écoles, il fallait qu'il emmène les élèves, assister à l'exécution. Alors, euh, imagine... Euh,
1: L'ambiance.
0: Pas très <rire> vieux non plus. Euh, L'ambiance et tous les enfants qui sont là. Par chance, on était assez loin pour ne pas voir l'assassinat le, 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 la, comme tel, là, je sais, vraiment l'exécution ouais. de ces deux-là. Mais quand même, c'était retransmis par des haut-parleurs géants partout, là, donc on, qui décrivaient tu sais, un peu comme un match de foot presque, euh, qu'est-ce qui se passait. Donc au moins, on n'a pas vu euh, l'exécution, le, mais on a assisté de façon... à euh, auditif à tout ce qui s'est passé.
1: Sympa, ouais. Mmh. Et du coup, comment tu as réagi quand tu as eu le prix Parce qu'au moins, tu étais.
0: D'abord, euh, c'était une immense surprise, une agréable surprise. De... Un, je ne me souviens même pas si l'éditeur m'avait dit qu'il avait soumis le livre euh, ou non, ou tout Peu importe, les éditeurs envoient les livres dans des à différents prix comme ça, puis on, on le sait pas toujours. Euh, je l'ai su quand euh, les finalistes sont sortis, donc euh, que j'étais finaliste de, du prix. tu as toujours une petite appréhension, puis là, je voyais les gens qui étaient là avec moi, je dis jamais que je vais gagner ce prix-là. C'est des gens qui avaient publié euh, plusieurs euh, livres avant moi et tout ça. Moi, c'était mon deuxième roman comme tel, euh, et c'était vraiment une, une heureuse surprise. Ça m'a Vraiment, euh, comme, donner beaucoup de confiance aussi par après pour dire, mais là, je ne suis plus juste un écrivaillon, je suis rendu vraiment un vrai auteur.
1: Et du coup, est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné envie de continuer? Parce qu'après, il y a eu Les voies du chemin, un autre oui. roman, d'ici et d'ailleurs, euh, ça c'est de la poésie, oui. et d'ailleurs c'est de la poésie sur euh, lequel après tu t'es inspiré pour faire de la musique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler justement de ça, des de voies du chemin et, euh, et du projet d'ici, d'ailleurs
0: Les voies du chemin, c'est un peu un retour sur Compostelle. Quand j'ai publié, euh, j'ai marché sur les étoiles, c'était avec une, euh, une maison d'édition franco-québécois, franco -québécois, je dirais, qui avait une antenne à Montréal, mais qui avait ses euh, bureaux maison, à Paris. La maison était à Paris. Et au bout de... Je ne sais pas trop, c'est trois ans, quatre ans qu'on a un on a contrat avec eux. Euh, ils ne faisaient pas grand-chose pour promouvoir pour pour le livre. Et j'ai décidé de reprendre les droits, ce qu'ils ont fait sans trop, trop poser de questions. Mais ben là, maintenant, je l'avais les droits, qu'est-ce que je fais avec? J'étais au salon du livre de, de Toronto et je rencontre une... une Personne qui avait commencé une maison d'édition, euh, les éditions Terre d'accueil ici à Toronto, en fait dans la région de Toronto, sont à l'extérieur. Et je lui ai dit, ben voilà, j'ai ce livre-là que j'ai repris les, les droits, j'aimerais maintenant le refaire euh, euh, rééditer. Ré Puis euh, elle me dit, ben envoie-le moi. Bon, je lui envoie, etc. Elle me dit, ah, tiens, je, le livre est intéressant, j'aimerais ça le, le publier, mais pas dans ce format-là. Il faudrait que tu le réécrives. Ok, euh, je ne voyais pas trop trop comment le réécrire, Comment ré tourner etc. le truc. Ouais. Donc, elle m'a donné quelques pistes. Elle a dit, il faudrait que ça... Le, le livre, tu fais une description de, de qu ce que tu as vécu sur le chemin, mais Gabriel n'est pas dedans. Donc, il disait dit, j'aimerais que tu le personnalises davantage, puis que tu mets un peu plus de toi, euh, du Gabriel d'avant Compostel euh, et de Gabriel d'après Compostel. Qu'est-ce qui est arrivé quand tu es revenu? Euh, Qu'est-ce que tu as changé de ta vie? Est-ce que c'était pareil, etc. Donc, je m'y suis mis... Euh, et euh, puis elle, elle me forçait tout le temps. quand j'ai poussait, ouais. J'ai envoyé une, une partie à dire Oh non, non, ça c'est pas assez, il faudrait, faudrait que tu dises plus, etc. Donc, euh, tu sais, on a toujours une certaine pudeur à, à dévoiler certaines choses qui sont vraiment tout à fait très personnelles. Et encouragé par Sylvie et encouragé par euh, Suzanne, qui est l'éditrice, ben, je lui dis Garde. J'ai mis lance puis un peu advienne que pourra, puis je dis, ben voilà, si, dis, si les gens sont heureux de ce qu'ils entendent, tant mieux, s'ils ne sont pas contents, tant pis, finalement, c'est ma vie, c'est mes affaires, c'est... Euh, et euh, je trouvais que ça faisait trop longtemps aussi que je me cachais derrière un un écran, si tu veux, un personnage. Et je me dévoilais jamais... Je, le, le, euh, les gens me disent toujours, oh « Non, toi, tu peux aller en avant, parler avec euh, n'importe quel public. » Je donnais des conférences devant des 2000 personnes sans broncher. Là. Mais jamais je parlais de moi. Ouais. Je parlais toujours d'un sujet qui, euh, que je qui connaissais. Qui était plus
1: simple à, aborder, à aborder que ta propre qu personne. Que, ouais.
0: Mais je l'ai fait, puis euh, le livre a, connaît encore un, un bon succès. Mais ce, qui, ce que je trouve... Euh, davantage euh, intéressant dans, dans l'histoire, c'est quand les gens me disent que ça a changé leur vie, pour plusieurs raisons. Donc, euh, ça, ça c'est le meilleur cadeau, je pense, qu'on qu puisse faire à un auteur, c'est quand euh, les gens s'approprient le livre et finalement dire que ce que tu as dit là... Ça m'a touché Ça m'a touché, Je vis la même chose ou j'ai vécu la même chose, mais j'avais jamais pu trouver les mots pour le dire. Ou, c'est quand quelqu'un qui t'approche dans, dans un salon du livre et qui te dit « Waouh! » Merci Merci d'avoir écrit ça, merci d'avoir dit ça. Donc, ça m'a permis de, de changer ma vie parce que, quelque part, c est, c est quand on, quand on s'analyse assez et qu qu'on est assez conscient et aussi conséquent avec nous-mêmes, des fois, on fait le pas et on fait des gros changements.
1: Alors, euh, j'adorerais pouvoir parler encore un peu plus et, mmh. et étendre cette heure oh. pour qu'elle ne se termine jamais. Mais on arrive déjà à la à fin la de fin. cette interview. Ouais. Du coup, euh, avant de te quitter, Gabriel, est-ce que tu peux nous parler sur quoi tu travailles en ce moment et à quoi va ressembler ton année 2023? Bon, j'ai deux, trois pis. Je pense qu'il y a une mmh. certaine Suzanne et un certain <rire> Toussaint quelque part. <-Képard. rire> oui. Euh,
0: ben, deux choses. J'ai un, un autre roman que j'ai terminé, ça fait déjà au-dessus d'un an. Euh, que j'ai commencé à, à corriger. Puis entre-temps, j'avais fait une demande de subvention pour faire de la recherche euh, sur une famille illustre de, de, en Haïti. C'est la famille de Toussaint-Louverture qui a été déportée avec lui en 1802 euh, en France. Et j'ai commencé au printemps de l'année dernière à faire cette recherche-là sur euh, Suzanne-Simon-Baptiste-Louverture euh, et ses enfants qui ont déménagé d'ailleurs qui ben, sont arrivés à Brest, de Brest à Bayonne, de Bayonne à Agen, et ils sont restés là. Et il y a toute une histoire fantastique qui n'avait jamais été contée, puis moi je ne connaissais pas du tout euh, l'histoire de Suzanne, je ne savais même pas que Toussaint avait, euh, avait une femme, moi on a toujours parlé de Toussaint mais jamais vraiment de sa famille, et euh, donc je tombais dans en plein dedans. Tu es tombé dans la marmite. Exact, oui. Donc, euh, j'ai été deux fois faire des recherches euh, en France aux archives. Et là, je suis en train d'écrire de, de, l'histoire de Suzanne. C'est un, un roman historique. Et euh, je dis que Suzanne est devenue ma maîtresse parce que je vis avec elle tous les jours. Je vis avec elle. <rire> je dors avec elle. Je me réveille avec elle. Euh, donc, elle occupe toutes mes pensées. Et j'ai juste que... Euh, à ce printemps, en mois de fin mai, début juin, pour remettre euh, le manuscrit. Euh, et là, je suis allé, à l'étape où j'ai déjà fait pas mal un premier, deuxième jet. Là, je suis en train de, de corriger les, les, euh, les chapitres et d'essayer de, de resserrer un peu l'histoire. Euh,
1: Donc, c'est ça ton grand projet pour cette année. C'est ça mon grand projet.
0: Puis, à travers ce projet-là, euh, j'ai voulu honorer la mémoire de, euh, de Suzanne et sa famille avec euh, un, une, une association en France. Euh, J'ai mis deux plaques sur les maisons où habitait un des fils de Suzanne. La prochaine étape, c'est de faire mettre des plaques sur les maisons où habitait Suzanne à, à Agen. Et avec un projet un peu plus à long terme en 2024, euh, c'est de faire ériger une statue euh, sur euh, la place publique en avant euh, du... Euh, de la gare euh, qui, qui était l'ancien cimetière, l'emplacement où Suzanne a été euh, enterrée.
1: Et puis les gens aussi, euh, à plus ici du coup à Toronto, vont pouvoir également te retrouver pendant le Salon du Livre de Toronto, il me semble, Gabriel, c'est oui, ça?
0: Oui, je vais être là du euh, 3 au 5, donc à partir de vendredi, euh, du vendredi jusqu'au dimanche après-midi
1: Eh bien voilà, rendez-vous pris si vous voulez croiser Gabriel au son papoter avec lui, papoter bouquin papoter Suzanne papoter mmh. Toussaint, il sera ravi de pouvoir en tout cas papoter avec vous moi, en tout cas, j'ai été ravie de papoter avec toi aujourd'hui, Gabriel. C'était cool de pouvoir revenir sur ton parcours mmh. tout en douceur. Euh, ça a, ouais, on a appris plein de choses sur toi et puis un petit peu plus aussi sur cette famille que, qui est chère à ton cœur, cette famille euh, de Suzanne et de Toussaint. Donc voilà, si vous voulez euh, en apprendre plus, je vous invite à, à suivre un petit peu euh, Gabriel sur ses réseaux parce que je sais que tu... Euh, que tu postes aussi assez pas actif. mal. Ouais, Oui, tu es assez actif <rire> sur les réseaux. En tout cas, un grand merci pour ce bel entretien. C'était un véritable plaisir de t'avoir avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible par le gouvernement de l'Ontario. Encore un grand merci, Gabriel. À très bientôt.
0: Merci beaucoup, Nathalie. C'est toujours un plaisir de te parler. La prochaine fois, on parlera de peinture davantage.
1: Allez, <rire> promis.